0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag der Motorsportshow. Heute am 9. Oktober 2022 und ja fast auf den Tag genau vor 22 Jahren wollte sich Michael Schumacher, ja damals in Suzuka, seinen ersten Titel mit Ferrari. Und ja, was waren das damals für emotionale ja Szenen, die sich da in Suzuka abgespielt haben? Ich denke, jeder Formel 1 Fan, falls er da schon geboren war, konnte sich oder kann sich noch gut an dieses Rennen erinnern. Damals ist man noch gerne frühmorgens aufgestanden, um Michael Schumacher beim Siegen zuzusehen und wie gesagt, was war das damals für ein Rennen und auch dieses Jahr, 2022, sollte es wieder eine WM-Entscheidung in Suzuka geben, allerdings wesentlich unspektakulärer, um es mal milde auszudrücken, wie damals vor 22 Jahren und auch um einiges unspektakulärer als letztes Jahr, als es ja in der letzten Runde in Abu Dhabi noch um den Titel zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ging und sich ja Max Verstappen damals den Titel sichern konnte in der allerletzten Runde in Abu Dhabi und ja... So spektakulär wie es letztes Jahr war, umso unspektakulärer war es für Max Verstappen dieses Mal. Und das lag nicht an seiner sportlichen Leistung, die war nämlich ja, fehlerfrei wie schon das ganze Jahr über von Max Verstappen und Red Bull. Aber die Umstände machten es natürlich heute zu einer wirklich sehr langweiligen und komischen Titelentscheidung. Man muss sagen, es war einer Weltmeisterschaft wirklich nicht würdig und der Formel 1 schon gleich dreimal nicht würdig, was heute da in Suzuka abgelaufen ist. Aber der Reihe nach. Gestern im Qualifying konnte sich Max Verstappen schon durchsetzen. Theoretische Chancen auf den Titel hatten nur noch Charles Leclerc, Max Verstappen und Sergio Perez. Und ja, so konnte sich Max Verstappen von der Pole Position aus ins Rennen gehen, vor Charles Leclerc und auch vor Sergio Perez. Die Ausgangslage war ja so, Max Verstappen musste sechs bzw. acht Punkte mehr holen als Charles Leclerc und Sergio Perez. Damit wäre er Weltmeister. Das Rennen hat dann auch im Nassen gestartet, pünktlich um 7 Uhr deutscher Zeit, 14 Uhr Ortszeit. Ja, vor, am Start kommt Charles Leclerc besser weg als äh, Max Verstappen, Max Verstappen hat aber in der ersten Kurve dann wirklich äh, ja, reingehalten, nicht nachgegeben und außenrum Charles Leclerc dann doch wieder zurück überholt, wenn man es so nennen mag, also ja, hatte einen schlechten Start, aber hat es gleich wieder in der ersten Kurve gut gemacht und so konnte Max Verstappen das Rennen problemlos anführen, in der ersten Runde gab es Einige Zwischenfälle, unter anderem Sebastian Vettel hat einen kleinen Ausritt und auch Carlos Sainz hat ja, durch Aquaplaning sein Auto verloren und ist in eine Bande ja, eingeschlagen. Und so kam es erstmal zum Safety Car und kurz danach auch zum äh, vorzeitigen Rennabbruch bzw. Zur, zur Rennunterbrechung, rote Flagge. Ja, das Ganze dauerte dann ähm, eine gewisse Zeit lang. Es kamen schon Erinnerungen ans Spa hoch. Es hieß erstmal... Ja, ein Restart, dass es einen Restart gibt, dann waren die, die Fahrer schon im Auto, ähm, kurz bevor der Restart erfolgen sollte, dann doch wieder nicht, da es zu sehr geregnet hat. Ja, so ging das Ganze dann wieder über eine gewisse Zeit, also über eine Stunde war ja das Rennen dann unterbrochen, bevor es dann wirklich wieder losging. Ja, man hatte schon wieder die Befürchtung, dass das Ganze so endet wie damals in Spa, als er ja auch wegen Regen das Rennen nicht wirklich gestartet wurde und nur zwei Demo-Runden hinter dem Safety car gefahren wurden. So schlimm war es dieses Mal zum Glück nicht. Allerdings, was das Problem in Japan war, war einfach die, die Sicht. Äh, die, die Fahrzeuge wirbeln zu viel Gischt auf. Jeder, der es gesehen hat, kann nachvollziehen, dass man da als Fahrer nicht wirklich viel sieht. Es gab ja auch unschöne Zwischenfälle schon in suzuka äh, Gerade mit schülbianki als es im Regen natürlich dann diesen Unfall gab. Und gerade wegen diesen Unfall damals von schülbianki wundert es mich umso mehr, dass es auch in diesem Jahr wieder zu einem ähnlichen ja, Zwischenfall, also Gott sei Dank ist nichts passiert, gell, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber es kam zu einem Zwischenfall, nämlich dass die rote Flagge schon ausgerufen wurde. Äh, allerdings noch Fahrzeuge mit Tempo auf der Strecke waren, Pierre Gasly mit über 200 km/h, um genauer zu sein. Und da dann schon ja, Bagger und Kräne, oder Bagger in dem Fall, auf der Strecke waren. Und das bei der Sicht, die da in Suzuka geherrscht hat, natürlich ja, kann man von Glück reden, dass da nichts passiert ist. Klar, Pierre Gastly war zu so schnell. Ähm, andererseits die Frage, warum man da nicht einfach noch 10 Sekunden länger wartet, bis wirklich alle Fahrzeuge von der Strecke runter sind, bevor man dann mit den Aufräumarbeiten und Bergungsarbeiten beginnt. Gerade wenn eben eine Rennunterbrechung ansteht, in der oder die ja auf absehbare Zeit über längere Zeit gehen sollte und so war es ja im Endeffekt auch. Von daher, ja, Glück gehabt, Verständnis habe ich dafür allerdings keins, warum man da dieses Risiko wieder eingehen musste und da Bergungsfahrzeuge auf die Strecke schickt, wenn noch Fahrzeuge im hohen Tempo oder generell, wenn noch Formel-1-Fahrzeuge da unterwegs sind. Aber gut, so viel zum Thema. Wie gesagt, die Rennunterbrechung dauerte etwas länger, Erinnerungen ans Bar kommen hoch, wie gesagt, aber es ging dann doch weiter mit dem Neustart. Carlos Sainz hat wie gesagt, in der ersten Runde erwischt, er konnte nicht mehr am ja, restart teilnehmen und ja, so ging Max Verstappen dann im rollenden Start vor Charles Leclerc ins Rennen. Ja, alle auf nassen Reifen, Sebastian Vettel kam relativ früh oder beziehungsweise gleich nach restart in die Box und hat sich die Intermediates geholt, was sich als Glücksgriff erweisen sollte, denn auch schon ein paar, paar Runden kamen dann die meisten anderen Fahrer auch, ja, in die Box zwischenzeitlich führte dadurch, also bedingt durch die Boxenstops, sogar mal Fernando Alonso. Und für ein paar Meter, vielleicht waren es drei, vier Meter, führte sogar mal kurz Mick Schumacher das Rennen in Suzuka an. Natürlich ja ohne, ohne Bedeutung, da es sich nur Boxenstop bereinigt um eine kurze Führung gehandelt hat, bevor er dann auch wieder ja, überholt wurde von Max Verstappen. Ja, Mick Schumacher und Haas hatten eine Strategie die darauf abzielte, äh, lang mit dem, möglichst lange mit dem Regenreifen draußen zu bleiben. Dadurch, natürlich dadurch, dass die anderen an der Box waren, die anderen Fahrer, äh, natürlich weit vorne positioniert zu sein und dann auf einen Safety Car hoffen oder auf einen Rennabbruch, so lautete der Boxenspruch. Also man wartete wirklich auf einen Safety Car, um dann ja, in die Box zu können, was aber gründlich nach hinten losging. Es kam erstens kein safety mehr und zweitens ja, die, die Regenreifen, die Wets, haben zu sehr abgebaut und ja so war das Rennen von Mick Schumacher dann auch gelaufen, als er sich dann seine Intermediates geholt hat. Ja, das Rennen dümpelte dann so vor sich hin. Es waren ein paar gute Zweikämpfe dabei. George Russell hat ein paar gute Überholmanöver gezeigt. Ja, ähm, Hamilton. Ist in der Esteban Ocon festgehangen, waren aber wirklich ein paar schöne Duelle dabei. Es war ja ein recht kurzes Rennen aufgrund der Zeit, also es war ein Rennen, das über eine Dreiviertelstunde circa ging. Liegt natürlich daran auch, dass in Suzuka der Sonnenuntergang recht früh stattfindet und es dann einfach eher ja, finster wird. Aber die Fans hatten wenigstens ein bisschen Rennaction action und ich glaube auch, wenn man das Rennen über die volle Distanz gefahren hätte, ja, wäre da nicht viel am Ergebnis was anderes, also hätte es am Ergebnis nicht viel geändert. Charles Leclerc konnte sich lange vor Sergio Perez halten, das war eigentlich der entscheidende Kampf, auch im Blick auf die WM-Wertung, denn es gab leichte Verwirrung. Es war ja klar, dass nicht die volle Renndistanz gefahren werden kann und deswegen war, ging eigentlich jeder davon aus, inklusive der Journalisten und auch die Teams gingen davon aus, dass es nur die halbe Punktzahl für dieses Rennen geben wird, weil eben zu wenig Runden gefahren werden. Das war eigentlich von Anfang an so klar, wurde auch so ja, von den Journalisten, von den Fernsehteams und auch von den Teams, also von den Rennteams auch so interpretiert, nehme ich jetzt mal an, anders lassen sich die Reaktionen nicht erklären. So, Es war von Anfang an klar, es wird nicht die volle Renndistanz gefahren, es wird nur halbe Punkte geben, von daher müsste das Ergebnis so ausgehen, Max Verstappen müsste gewinnen, was nach der ersten Runde schon so aussah, es war ein ungefährlicher Sieg für Max Verstappen, das kann man schon vorwegnehmen. Dann müsste aber Max Verstappen noch die schnellste Rennrunde holen, wenn es noch halbe Punkte gibt. Und ja, Sergio Perez müsste Charles Leclerc noch überholen, damit Charles Leclerc maximal Dritter wird, ähm, wenn es eben die reduzierte Punktzahl gibt. Ich habe gerade gesagt, halb, äh, halbe Punktzahl, das stimmt natürlich nicht. 19 Punkte, glaube ich, jetzt für den Sieger gegeben, wenn eine gewisse Anzahl an Runden, 28, glaube ich, waren es, oder 27 Runden gefahren wurden und die wurden auch gefahren. Von daher... So war eigentlich die allgemeine Ausgangslage. Verstappen braucht Sieg plus schnellste Runde und Sergio Perez muss noch vorbei an Charles Leclerc. So, schnellste Runde hat Max Verstappen dann nicht geholt. Ähm, sie haben es auch gar nicht erst probiert. Es wäre die Möglichkeit gewesen, ähm, Max Verstappen nochmal in die Box reinzuholen für frische Reifen und dann in der letzten Runde nochmal auf die schnellste Runde zu gehen. Hat Red Bull aber nicht gemacht. Sie wollten die WM-Entscheidung, also sie wollten dann anscheinend nichts riskieren und halt dann in Austin in zwei Wochen dann den Titel feiern. So war anscheinend der Plan. Allerdings in der letzten Schikane. Charles Leclerc liegt auf Platz 2 vor Sergio Perez auf P3. So, Charles Leclerc verbremst sich und er ja, muss die Schikane abkürzen und kommt aber trotzdem als Zweiter ins Ziel vor Sergio Perez. Von daher wäre Max Verstappen eh nicht Weltmeister gewesen, aber und jetzt kommt Dann gab es die Einblendung von ja, im, im TV, oder, beziehungsweise man hat ja schon gemunkelt, dass es eine Strafe für Charles Leclerc gibt fürs Abkürzen. Die hat es dann auch gegeben, meiner Meinung nach ein bisschen zu hart, muss ich dazu sagen, weil es war einfach ein Verbremser von Charles Leclerc. Andererseits kann man natürlich die Strafe geben, weil er die Position, wenn man abkürzt, natürlich an Sergio Perez zurückgeben muss. Von daher, ich finde die Strafe zwar persönlich zu hart, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass das die Regeln sind und dass es eben da diese 5-Sekunden-Strafe ja, für Charles Leclerc gab. Sei es drum, WM-Tennis hätte das ja eh nichts geändert, wenn es eben nur die reduzierte Punktzahl gegeben hätte. Weil Max Verstappen dann eben einen Punkt, den es für die schnellste Rennrunde gegeben hätte, noch gefehlt hat. Ja, dann im Cooldown-Rum kamen dann die ersten, also vor der Siegerehrung, die ersten Gerüchte auf, dass Max Verstappen doch Weltmeister sei, da es in den Regeln anscheinend so, drin, oder so, so betitelt wird, wenn das Rennen abgebrochen wird dass es dann nur reduzierte Punkte gibt. Nicht aber, wenn das Rennen fertig gefahren wurde. Und das war in diesem Fall der Fall. Das Rennen wurde ja nicht abgebrochen, es wurde nur mal unterbrochen und dann aber, als die Zeit abgelaufen ist, wirklich regelkonform zu Ende gefahren. Anscheinend wusste keiner von dieser Auslegung, auch nicht Red Bull, auch nicht Christian Horner, auch nicht Max Verstappen. Es gab ganz kurz die Einblendung nach Zieldurchfahrt. Max Verstappen, Weltmeister. Allerdings, es hat sich keiner gefreut über den WM-Titel, auch Max Verstappen nicht, auch bei Red Bull nicht. Und ja, so hat man es ihm dann wirklich im Cooldown-Rum gesagt. Es war dann wirklich Verwirrung vom Feinsten, auch für die Journalisten, auch für die übertragenden Fernsehsender, wer denn jetzt wirklich Welt, oder ob Max Verstappen denn wirklich Weltmeister ist. Aber es gab volle Punkte. Also 25 für den Sieger und damit war Max Verstappen Weltmeister. Eben auch aufgrund der Strafe von Charles Leclerc. Ja, sei es drum, auf alle Fälle so Weltmeister werden das ist natürlich maximal unspektakulär, was ich halt persönlich auch bedenklich finde, dass keiner wirklich die Regeln wirklich zu kennen scheint, dass, man, dass es eventuell sogar Auslegungssache ist, das weiß ich nicht, aber es machte so einen Eindruck, als hätte keiner damit gerechnet, dass Max Verstappen durch diese Konstellation, so wie es im Ziel, eingelaufen sind, trotz der Strafe von Charles Leclerc Weltmeister. Damit hat keiner gerechnet und am wenigsten Max Verstappen selbst und ja, man hätte es ja auch schon früher kommunizieren können von Seiten der vier, im Seiten von äh, Liberty, also von, im Sinne von den Fernsehübertragungen, vom Fernsehbild. Es gibt ja immer die Einblendung, as it stands, Max Verstappen will be champion, will not be champion und so weiter. Auch bei der Zieldurchfahrt hätte man ja dann spätestens auf der, als die Strafe für Charles Leclerc feststand, hätte man ja einblenden müssen. Max Verstappen ist dadurch ja Weltmeister. War aber nicht der Fall und von daher, wie gesagt, maximal unspektakulär. Für die Formel 1 absolut unwürdig als Königsklasse des Motorsports, also das ist wirklich sehr amateurhaft in meinen Augen. Und auch für Max Verstappen natürlich absolut ja, unspektakulär, so einen WM-Titel zu verteidigen. Aber gut, vielleicht ja auch nur unter Vorbehalt. Ich möchte es nochmal gesagt haben, diese Folge wird aufgezeichnet kurz nach dem DTM-Finale am Sonntag, den 9. Oktober, zeittechnisch. Vielleicht kommt da noch einiges raus äh, bezüglich der Budgetobergrenzen, die anscheinend von einigen Teams, unter anderem auch Red Bull, letztes Jahr verletzt wurden. Vielleicht ist ja Max Verstappen doch nicht Weltmeister. Das Ganze natürlich unter Vorbehalt und mit Ironie. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Mittlerweile traue ich der Formel 1 alles zu. Von daher, es bleibt auf alle Fälle spannend. Ja, ich habe es gerade angesprochen, die DTM in Hockenheim. Lass uns noch zwei, drei Sätze über die DTM sprechen. Ja, das zweite Jahr der GT3-DTM und das Finale war diesmal um einiges besser als in der Formel 1. Die Titelentscheidung war um einiges besser als in der Formel 1 dieses Jahr. Und natürlich auch um einiges besser als letztes Jahr am Nodesring, als er Maxi Götz auf skandalöse Teamorder-Art und Weise den Meistertitel feiern konnte. War ja wirklich... Kein schöner Titelausgang letztes Jahr. In diesem Jahr blieb alles soweit sportlich fair. Es gab keine großen Teamordergeschichten oder Markenordern sogar. Die Ausgangslage vom letzten Rennen war ja, dass Lukas Auer nur zwei Punkte hinter Schelten von der Linde in der Gesamtwertung lag. Durch einen Unfall im Qualifying hatten nicht mehr alle Fahrer im Qualifying die Chance auf eine fliegende Runde, da das Qualifying vorzeitig abgebrochen wurde, sodass die beiden Haupttitel-Anwärter nicht von ganz vorne starten konnten und Lukas Auer auch ein paar Plätze hinter Sheldon van der Linde ins Rennen ging. Ja, so konnte Sheldon van der Linde das ganze Rennen über kontrolliert auf Platz 3 das ganze nach Hause fahren. Lukas Auer lag ein paar Plätze dahinter, hatte nie wirklich eine Chance Kelvin van der Linde anzugreifen und so war es ein verdienter Titelgewinn natürlich für ja, Sheldon van der Linde. Was allerdings hängen bleibt in dieser DTM Saison ist, dass viele Fahrer ein bisschen sehr übermotiviert sind, meiner Meinung nach. Es gab auch gestern in Hockenheim wieder, am, also am Samstagsrennen, einen sch schweren Unfall beziehungsweise mehrere schwere Unfälle mit verletzten Fahrern, mit Schäden in Millionenhöhen. Und das zieht sich aber die ganze, hat sich aber die ganze Saison so hingezogen. Auch am Nordesring gab es am Samstagsrennen dieses ja, Crash-Spektakel. Und da muss man sich schon fragen, ob das wirklich einer DTM, einer professionellen Serie so würdig ist. Allerdings hat mir die Saison eigentlich ganz gut gefallen. Es war spannend, wie gesagt, ein paar Fahrer müssten sich vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen. Die Regeln müssen von Seiten der DTM ein bisschen klarer ja, formuliert und angewandt werden, ein bisschen einheitlicher. Dann ist die DTM auf einem guten Weg, eine ja, professionelle und angenehm anzusehende GT3-Serie zu werden. Von daher... Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an BMW und an Sheldon van der Linde, aber natürlich auch an Lukas Auer und an René Rast, äh, der leider die DTM verlassen wird in Richtung Formel E, beziehungsweise mit BMW weiß man noch gar nicht, wie sein Rennprogramm nächstes Jahr aussieht. Er verlässt auf alle Fälle Audi, ja, konnte aber mit einem versöhnlichen dritten Platz in der Gesamtwertung sich würdevoll von Audi verabschieden, meiner Meinung nach. Ja, das war es dann auch für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder in aller früh MotoGP in Australien. Um 2 geht es bereits los in Phillip Island mit der Moto3. Das Hauptrennen der MotoGP dann hoffentlich um 5 Uhr, sollte es keine Regenverzögerung geben. Bis dahin, alles Gute und wir hören uns.